0: Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück, der Podcast, euer Promi-Talk mit Katrin Müller-Hohenstein. Guten
1: Morgen und hallo zum Sonntagsfrühstück. Heute ist der Kalli da, der Kalli aus dem Münchner Tatort, der eigentlich Ferdinand Hofer heißt. Guten Morgen, Ferdinand.
0: Guten Morgen, es freut mich hier zu sein.
1: Ja, sage mal, sagen die Menschen denn tatsächlich auch Ferdinand zu dir oder bist du der Ferdi oder der Ferdl?
0: Das kommt darauf an, welche Generation man fragt. Meine Freunde nennen mich Ferdi, aber ältere Leute sagen dann oft auch
1: mal Ferdel. Ferdinand? Ach so, Ferdel. Ja. Und die Mama sagt Ferdinand, wenn es streng wird.
0: Wenn es streng wird, was quasi nie vorkommt.
1: <lacht> Schön, dass du heute bei uns bist. Ich freue mich auf unser Frühstück.
0: Ich freue mich, hier zu sein.
1: Erzähl mal, Ferdinand, der Kali, das ist ja ein ganz aufgewecktes Bürschel. Wie viel habt ihr gemeinsam?
0: Nee, das ist eine gute Frage. Ich meine, logischerweise haben wir das Aussehen gemeinsam, äh, auch wenn sich das dann manchmal für den Dave vielleicht etwas verändert. Aber ansonsten, ich meine, eine gewisse, wie sagt man, Grundmotivation und äh, Positivität gegenüber des Lebens habe ich persönlich auch. Ich glaube, das ist schon eine Gemeinsamkeit.
1: Ja, Dann stell dich doch mal vor als Ferdinand Hofer. Wir kennen ja nur den Kali. Wie bist denn du?
0: Ich bin, würde sagen, grundsätzlich ein fröhlicher Mensch, habe Humor, zumindest behaupte ich das von mir und bin lieber gut als schlecht drauf.
1: Gut, lieber gut als schlecht drauf. Hast du noch so zwei, drei Attribute, die dich gut beschreiben? Vielleicht auch was, was dir gar nicht so wahnsinnig recht ist?
0: Ich Wahrscheinlich würden Leute von mir behaupten, dass ich manchmal Sachen zu genau nehme, also dass oh. ich vielleicht auch einen Ticken zu ordentlich bin und vielleicht auch ein bisschen zu viel plane. Mhm. Ähm, also, wobei es gibt natürlich da auch immer noch extreme Leute, aber ich plane dann gern schon am Montag mein Wochenende, und, ähm, damit ich einfach weiß, worauf ich mich freuen kann. Und da fehlt mir vielleicht manchmal ein bisschen Spontanität.
1: Ja, aber so ein bisschen Struktur ist doch gar nicht schlecht im Leben. Es darf dann halt bloß nichts schief gehen.
0: Genau, das <lacht> Problem ist halt, sobald sich was in dem Plan verändert.
1: <lacht> aber heute Morgen bist du da. Daran hat sich nichts geändert und das ist wunderbar. Du bist 30 Jahre alt, geboren in Weyern im Landkreis Miesbach. Da gibt es auch eine Autobahnauffahrt in Bayern Da ist oft Stau, gell?
0: Ja, das ist eigentlich das Einzige, was Weihern hat, eine Autobahnauffahrt.
1: <lacht> das stimmt nicht. Also auf jeden Fall ist es an der A8 zwischen Holzkirchen und dem Irschenberg. Wenn ihr mal zum Skifahren geht, dann kommt da vorbei, wo der Ferdinand herkommt. Aufgewachsen in Bayern es gibt sogar noch einen Ortsteil, der heißt Großseeham. Und ich habe mir das auf der Karte angeschaut. Das ist an der Autobahn, wie du sagst, aber es sieht total idyllisch aus. Da gibt es den Seehammer See. Ja, Bist du da als kleiner Bub mal reingesprungen?
0: Ja, ich, also, ich bin tatsächlich, meine ersten elf Lebensjahre habe ich in Bayern verbracht. Da war ich mehr am Seehammer See, als ich dann später, als wir da hingezogen sind, dann im See war. Ich weiß nicht warum, aber ich hatte dann viele Leute oder viele Freunde, die eher so in Richtung Schliersee gewohnt haben und dann ist man irgendwie immer auf den anderen See ausgewichen. Aber keine Ahnung, warum das so ist.
1: Aber es ist richtig Land da, gell?
0: Ja, 100 Prozent. Also ich gab für mich keine Möglichkeit, mit einem öffentlichen Verkehrsmittel wegzukommen, außer um acht in die Schule und dann am Nachmittag wieder heim. Was aber dann schon zu Problemen geführt hat, als der Nachmittagsunterricht eingeführt wurde, weil die Busse gar nicht so schnell angepasst wurden. Das heißt, ich musste dann eigentlich mehr oder weniger immer abgeholt werden, weil kein Bus mehr Okay, ging. und
1: Fahrrad war keine Option?
0: Naja, ich bin in Miesbach zur Schule gegangen. Oh. Das ist mit dem Fahrrad dann schon eher eine 45 Minuten bis 16 Minuten. Also und im Winter dann auch kein Spaß.
1: Ich habe in Großseeham noch was Schönes gefunden. Es gibt da nämlich die daifi quelle Kennst ja, du die? Kenne ich, ja. Schau, da habe ich jetzt als Mittelfränkin fast Probleme. daifi das muss man erstmal wirken lassen. Das genau. heißt,
0: Teufel rühr dich. Teufel rühr dich, richtig, ja. ja. Das heißt, in Großseeham ist der Teufel zu Hause. Ach so. Mhm. Ja, Wahnsinn. Die Frage ist nur, in welcher Person der dort lebt. Nee, an sich ist es gar nicht so spektakulär. Also ich könnte natürlich das touristisch verkaufen mhm. äh, und sagen, dass es natürlich der Instagram-Spot äh, schlechthin in Bayern ist. Aber an sich ist es eigentlich nur so ein kleiner Teich mitten im Wald und da blubbert mhm.
1: Das ist die Touristenattraktion in haben Da müsst ihr unbedingt mal hinfahren. <lacht> unbedingt. Ich schaue den Tatort Ferdinand eigentlich immer. Was ich aber überhaupt nicht wusste, ist, dass der Kalli auch einen Nachnamen hat. Das wusstest du nicht? Nein! Nein. Hammermann! Hammermann, ja. ja. Er
0: ist nicht nur ein Hammermann, sondern er heißt auch Hammermann.
1: Ja, Aber Wer hat sich das denn ausgedacht? Also ich kenne wirklich nur Kalli. Sagt da jemals jemand deinen kompletten Namen?
0: Das tatsächlich sogar Kalli selbst. Also wenn er sich vorstellt, sagt er immer Hammermann. Also egal, ob am Telefon oder äh, wenn er irgendwo zu einer Zeugenbefragung kommt, dann sagt er Hammermann.
1: Ach, da muss ich mal besser aufpassen.
0: Er heißt sogar Karl-Heinz
1: und nicht Ach. Kalli. <lacht> Und du hast schon ziemlich früh angefangen, Kali. Ferdinand, Ferdl, mein Gott, siehst du geht So viele durch... Namen, ja. ja. Richtig. Du bist mit 13 entdeckt worden, und zwar von Markus H. Rosenmüller. Das ist dieser wirklich bekannte Regisseur. Und du sagst, ohne diesen Markus wäre ich niemals Schauspieler geworden. Also
0: ich, zumindest wäre ich nie professioneller Schauspieler geworden, weil ich habe auch, äh, bevor ich dann meinen ersten Kinofilm machen durfte, ähm, im Laientheater, im Schultheater gespielt als Laienschauspieler. Aber ich wusste nicht, dass es möglich ist, das auch als Beruf auszuüben und hätte der Rosi mir damals nicht die Möglichkeit gegeben, in Schwerjungs mitzuspielen, wäre ich wahrscheinlich heute kein Schauspieler oder kein beruflich kein Schauspieler.
1: Du spielst ja auch nicht nur im Tatort. Also du hast ja zum Beispiel bei allen oder fast allen Eberhofer Krimis mitgemacht. Du bist der Metzgersohn Max Simmel da. Ganz genau. Aber du hast ja trotzdem erstmal brav Abitur gemacht und dann studiert, weil man ja. weiß ja nie...
0: Ja, man weiß nie und es war damals auch für mich nicht ganz so klar, dass das mit der Schauspielerei wirklich weitergehen kann. Und es gibt natürlich als Schauspieler, ist man immer in einer gewissen Abhängigkeit. Also man muss immer darauf warten, dass Leute einen für ein Projekt besetzen und oder irgendwo vorschlagen. Und diese Abhängigkeit, in die wollte ich mich nicht 100% begeben. Und deswegen habe ich gesagt, ich mache nochmal was anderes. Und ähm, habe dann die Freiheit, das zu machen, auf das ich wirklich Lust
1: habe. Ja, das ist ja clever. Du hast auf jeden Fall einen Master in Betriebswirtschaft. Was heißt denn das? Kannst du Bilanzen lesen?
0: <lacht> per se heißt das, dass ich ein Studium abgeschlossen habe und einen Master geschrieben habe. Aber was ich dann heute davon <lacht> noch weiß, ist eine andere Sache.
1: Also du könntest jetzt nicht äh, rein theoretisch spontan mittelständischen Betrieb leiten?
0: Pff, kommt darauf an, wie, wie, wie de, was ich dafür, also ich meine, wenn ich genügend äh, Beraterinnen und Berater dazu ähm, zur Verfügung gestellt bekomme, dann würde ich sagen, könnte ich das vielleicht, aber äh, ich kann sicherlich, also ich kann auch eine Bilanz lesen, vorlesen, aber dann, <lacht> deuten ist die andere Sache.
1: Ja. ja, irgendwann übernimmst du noch die Deutsche Bank, ich sehe das schon kaum.
0: Naja, für das Gehalt würde ich es vielleicht machen, ja.
1: Du hast vor zehn Jahren angefangen als Assistent von Ivo Bacic und Franz Leitmeier. Und wir können noch gratulieren. Du bist gerade erst befördert worden. Im Stimmt, letzten ja. Jahr zum Oberkommissar. Wird mir das dann automatisch mit der Zeit oder hast du irgendeinen Test machen müssen?
0: Also wie das in der tatsächlichen Polizeilaufbahn läuft, Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Wie das in meinem Fall oder im Fall von Karl-Heinz Hammermann lief, war folgendermaßen, dass wir uns zusammengesetzt haben, also die Redaktion des Tatorts und ich und uns überlegt haben, wo die Reise des Kallis hingehen kann. Und da sind wir dann irgendwie darüber gestolpert, dass er auch mal befördert werden kann. Mhm. Und so lief das im Fall des Kallis. Aber Kali selbst hat dafür,
1: glaube ich, keine Prüfung gemacht.
0: Keine Prüfung.
1: Aber du hast jetzt den gleichen Dienst gerade wie die beiden anderen, oder? Nee, da fehlt Was? noch, ja, die, also,
0: <lacht> Es gäbe noch, oder es gibt noch den Hauptkommissar. Also es ist noch Luft ah,
1: nach oben. Es ist Luft nach oben. Du bist aber immer noch dasselbe aufgeweckte Bürschchen. Du riskierst gerne mal eine, ich sag mal, Kessellippe und du magst äh, deine beiden Chefs auch sehr, die du aber immer noch sitzen musst.
0: Genau, ja, das haben wir uns so beibehalten als äh, Running Gag. Ähm, die beiden duzen mich und ich äh, sieze sie. Weil also es hat sich irgendwie nie ergeben, das zu ändern. Und deswegen haben wir gedacht, lassen wir das so als Gag. Aber das ist doch schräg, oder? Ja, wobei <lacht> ich glaube, dass es sowas oft gibt, oder? Also ich immer wenn ich zum Beispiel ähm, in eine Arztpraxis gehe, dann erlebe ich das. Also ich habe das Gefühl, dass dort oftmals dann die Ärztinnen und Ärzte, ihre Mitarbeiter duzen, aber in die andere Richtung wird gesiezt. Also so kommt es mir mal vor, aber vielleicht ist es auch nur eine in der Wahrnehmung. Oder ich gehe in komische Arztpraxen.
1: Du gehst in komische Arztpraxen. Wie, wie hältst du das privat? Duzt du gerne? Bist du ein Dutzer?
0: Also ich bin ein Fan von Dutzen. Ich würde sagen, in der Film- und Medienwelt lebt man das Duzen. Also am Filmset gibt es eigentlich niemanden, den man sitzt. Aber so privat würde ich jetzt, wenn ich jetzt jemand Älteren treffe, wahrscheinlich erstmal sitzen als Höflichkeit
1: ein gut erzogener Bub. Na. Und ich hatte neulich den Johannes Berzel da vergenannt. Mhm. Der kommt ja aus der Oberpfalz und der lernt jetzt Hochdeutsch. Tatsächlich? Ja. Okay. Ist das was, also ich meine, du sprichst eigentlich schon auch ein relativ reines Hochdeutsch, aber ist das was, was du dir vorstellen könntest, dass man dieses R vielleicht irgendwie noch los wird oder was
0: auch immer? Wenn man national spielen will, dann macht es durchaus Sinn, wahrscheinlich Hochdeutsch zu lernen oder... Öfter zu sprechen. Sagen Sie mal,
1: hat er gelernt. Sagen Sie mal, okay. Siehst du, das kannst du auch. Der Kalli aus dem München-Tatort und Anfang Februar, Ferdinand, gibt es die nächste Episode. Sie heißt Das Wunderkind. Ist alles im Kasten?
0: Ja, yep, also Anfang letzten Jahres haben wir das abgedreht. Und das Besondere daran ist, dass wir in einem Gefängnis gedreht haben. Und nicht nur in einem Fake-Gefängnis, sondern in einem echten Gefängnis. Deswegen war ich auch zum ersten Mal im Gefängnis. Oh wow, wie hat sich das angefühlt? Tatsächlich irgendwie schräg. Also ich meine, man war da drin. Man, ging, man ist durch gefühlt drei Schleusen reingegangen, immer bewacht logischerweise, mhm. Und es war sehr, es war auch noch, es war, ich glaube, es war Februar, also es war sehr, sehr, sehr grau und düster und dann so hohe Wände, also es war ein sehr beklemmendes Gefühl, aber ich hatte den Lichtblick, dass ich am Abend wieder rausgehen durfte. <lacht> waren, <lacht> denn, waren denn
1: Gefangene auch da? Ja, Hast du welche gesehen?
0: Ja, es gab auch einen Zwischenfall mit ähm, einem Gefangenen, der irgendwie erst eingeliefert wurde. Dann gab es dann auch kurzen Drehstopp, weil die ähm, Wärterinnen und Wärter da schnell zum Einsatz mussten. Also es war durchaus äh, was geboten.
1: Die Dreharbeiten beim Tatort äh, als solches. Wahrscheinlich ist jede Episode anders, aber kann man sagen, wie wie das generell abläuft? Wie viele Drehtage habt ihr zum Beispiel für so einen Film?
0: Ich vergesse es immer. Ich glaube, es sind entweder 22 oder 23. Auf jeden Fall immer gleich viel. Und Per se ist es so, dass das einfach fünf bis sechs Wochen sind, in denen jeden Tag gedreht wird. Und mhm. was wahrscheinlich für Leute, die nicht mit Filme drehen, bekannt sind, äh, ungewöhnlich ist es, dass wir eben nicht das Buch von vorne bis hinten abdrehen. Also nicht chronologisch. Halt nicht chronologisch, genau.
1: Springt hin und her.
0: Genau, also es kann durchaus vorkommen, dass wir die letzte Szene des Films am ersten Tag drehen, was dann manchmal ein bisschen Einfühlungsvermögen abverlangt.
1: Das heißt, manchmal verstehst du die ganze Geschichte auch erst am letzten Drehtag.
0: Naja, <lacht> <lacht> wenn ich ein unvorbereiteter Schauspieler wäre, dann könnte das passieren. Aber normalerweise bereitet man sich ja auch darauf vor. Was natürlich schon ein Punkt ist, diese, die Emotionen, die man in einer Szene durchlebt, die durchlebt man natürlich dann auch erst, wenn man diese Szene gespielt hat. Das ist die Aufgabe der Regie, dass man das quasi dann äh, so hinformt, ähm, dass es am Ende dann
1: chronologisch Sinn ergibt. Dass der Anschluss passt. Genau, ja, und der Anschluss passt, ja. Neuer Tatort, Anfang Februar, haben wir schon gesagt, das Wunderkind gedreht in einem Gefängnis. Kannst du, in, ohne zu spoilern, in zwei, drei Sätzen sagen, was, was, was der Inhalt ist?
0: Ja, also, wie es in einer Gefängnisgeschichte äh, der Fall ist, oder häufig der Fall ist, wird natürlich irgendwie und einem Tatort, es wird irgendeiner umgebracht, irgendjemand wird umgebracht, und es gibt natürlich im Gefängnissieg äh, jede Menge Intrigen und die Ziehen sich dann nicht nur auf die Gefangenen, sondern auch auf die Leute dahinter. Und ja, so, ich glaube, im Groben und Ganzen ist es das, um das es geht, ohne jetzt zu viel zu verraten. Mhm. Ist
1: alles in München gedreht?
0: Nein. Also. Um ehrlich zu sein, bin ich mir nicht sicher, ob ich das verraten darf, in welchem Gefängnis wir gedreht haben. Achso, nee, dann lass es lieber. Das aber ist ich auch weiß nicht gut. es nicht. Aber es ist, also es ist ein bayerisches Gefängnis. Es ist
1: ein bayerisches Gefängnis. Das Schöne ist ja, ich schaue mir wahnsinnig gerne die Frankentatorte und die, die Münchner Tatorte an, weil ich immer äh, darauf warte, dass ich irgendwo was erkenne. Ja. Und was mir aber aufgefallen ist, ihr Vater teilweise äh, Routen, die machen überhaupt gar keinen hm. Sinn, die sind völlig absurd. Kann das sein?
0: Ja, also ich, man man will ja in einem Film eine spannende Geschichte mit schönen Bildern erzählen ja. und deswegen nimmt man es dann manchmal mit der Routenführung nicht ganz so genau
1: ja, also im Frankentatort, habe ich schon erlebt, da sind sie erst in Fürth und auf einmal sind sie in Erlangen und landen dann in Nürnberg. In fünf Minuten.
0: Ja, also ich meine, diese Distanzen gibt es im Münchner Tatort äh, eher selten, aber dass man da irgendwie mal vom Odeonsplatz einfach ins Olympiagelände springt, kommt mhm. schon auch mal vor.
1: Das kommt vor. Also wie gesagt, der Münchner Tatort, das Wunderkind, das ist die nächste Episode. Ist das, würdest du sagen, ein, 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 eine klassische Geschichte? Es gibt ja auch oft Regisseure, die versuchen, sich so ein bisschen an Kunst, da muss ich sagen, bin ich relativ schnell raus? Dann sage ich, dass es eine
0: klassische Geschichte ist. Nee, es ist tatsächlich eine klassische Geschichte. Also ich würde sagen, man kann sich auf einen klassischen Tatort freuen, der nicht äh, abgespaced ist.
1: Wie oft sprechen dich die Menschen draußen, Ferdinand, mit Kali an? Passiert das?
0: Also, dass mich Leute ansprechen, ja. Kali eher selten, die sagen immer, äh, Entschuldigung, aber bist du der aus dem Tatort? Das kommt am, am häufigsten tatsächlich vor. Was lustiger war, ich hatte jetzt vor kurzem, weil ich die Muse hatte, habe ich äh, meine Haare relativ kurz geschnitten und einen Schnauzbart getragen und das hat irgendwie dazu geführt, dass mich niemand mehr erkannt hat. Das war auch eigentlich ganz, eine ganz witzige Erfahrung, dass man doch sein Aussehen und seine Wahrnehmung so schnell ändern kann.
1: Anfang Februar gibt es die nächste Folge in der ARD. Es gibt aber noch was anderes, Ferdinand, eine neue Serie, School of Champions. Die spielt in den Bergen, wo
0: genau? In äh, Gastein, also im Gasteinertal in Österreich.
1: Und du spielst einen Skilehrer?
0: Ja, eigentlich einen äh, Skitrainer. Es geht um ein äh, Ski-Elite-Gymnasium, wo quasi die neuen Talente, die zukünftigen Talente des österreichischen und weltweiten Skikaders ausgebildet werden und
1: ich spiele eben einen der Coaches dort. Der Coaches. Ähm, du machst ja sportlich tausend äh, Sachen. Du spielst Fußball, du kletterst Mountainbiken, Tennis und eben und Skifahren. Skifahren. Hast du mal äh, so eine richtige Ausbildung gemacht? Fährst du richtig gut? das müsstest
0: du jetzt beurteilen, ob ich richtig gut fahre, aber ich bin tatsächlich ausgebildeter Skilehrer. Also ich habe in äh, meiner Jugend als Skilehrer auch gearbeitet und ein bisschen Geld dazu verdient.
1: Ja, Ich könnte mir vorstellen, Skitrainer, das klingt schon nach Peitsche. <lacht> bist du bist du so ein fieser Typ in dieser, in dieser Serie? Ich würde nicht sagen
0: hundertprozentig fies, aber auf jeden Fall ehrgeizig, was glaube ich auch wichtig ist, wenn man Profisportler werden will und diesen Ehrgeiz gebe ich natürlich weiter an äh, die heranwachsenden Talente und ähm, deswegen würde ich sagen, es ist ein disziplinierter Skitrainer.
1: Mhm. Geht es um Mord und Totschlag oder ist es eher
0: ein Drama? Ich würde sagen, es ist komödiantisch angehaucht, aber es ist eigentlich schon eine ernsthafte Serie, Coming of Age und es gibt auch einen oder eine Tote.
1: Mhm. Und wahrscheinlich wunderschöne Bilder, oder? Ja. In den Bergen? Ja. Oh. Also,
0: ich, also die Dreharbeiten waren tatsächlich auch wirklich atemberaubend. Also wir, wir standen am Berg, da äh, waren die Skigebiete noch gar nicht eröffnet. Teilweise im Schneesturm, was natürlich dann auch etwas unangenehm war. Mhm.
1: Ähm,
0: aber äh, wir waren da am Berg und es war alles frisch beschneit. Äh, frisch, es hat frisch geschneit, also nicht beschneit. Und das war schon wirklich ein tolles Erlebnis.
1: Boah, was für ein Privileg auch, oder? Man ja. erlebt schon tolle Sachen.
0: Das ist tatsächlich eines der Privilegien äh, als Schauspielerin oder Schauspieler, die ich nicht missen möchte, dass man an Orte kommt, wo man eben normalerweise nicht hinkommen würde.
1: Der Kali aus dem Tatort, demnächst aber auch in School of Champions zu sehen als Skitrainer. Sehr, sehr vielseitig bist du als Schauspieler, <lacht> lieber Ferdinand. Und kannst uns jetzt zum Schluss bitte noch dein letztes Geheimnis verraten. Es geht um die Frage... Ob es etwas gibt in deinem Leben, was du bislang so noch nicht mit der Öffentlichkeit geteilt hast.
0: Ich erinnere mich an den Anfang der Sendung, dass ich gesagt habe, ich bin ein Planungs- und Genauigkeitsfreak. Ich glaube, das habe ich bisher so noch nicht geteilt. Aber ich, was auch noch eines meiner Geheimnisse vielleicht ist, was ich noch nicht so offenkundig gesagt habe, ist, dass ich teilweise vielleicht einen kuriosen Musikgeschmack habe. Also äh, Bitte? Ja, ich also so kurios ist es ja mittlerweile auch nicht mehr, weil es äh, sehr, wie sagt man, auch die breite Masse mittlerweile erreicht hat. Aber ich weiß nicht, ob du die Aponsati-Boys kennst. Wen? Die Abronzanti boys Ist das Schlager? Ja, es ist Italo-Schlager. Italo-Schlager, okay. Und ich weiß, also ich, also ich kenne jetzt bei mir im Freundeskreis einige, aber nicht sehr viele, die äh, das hören. Und ich liebe das im Sommer. Und ich würde sagen, das ist was, was ich jetzt nicht ganz auf die große Fahne schreiben würde und was vielleicht noch niemand weiß.
1: Aber das Gute ist, bei italienischem Schlager, da versteht man die Texte nicht.
0: Ne, ist es, ja, ist es ist deutscher Italo-Schlager. So. Oh, also, ich glaube, es gibt gar keine Beschreibung. Aber du musst dir die vielleicht mal anhören. Die sind auch gar nicht so unbekannt mittlerweile. Also, okay. und ich finde, die machen echt gute Musik und die Stimmung, die die verbreiten, ich mag das gern.
1: Und Schlager sonst so? Ich meine, Helene hm. Fischer, Andrea Berg?
0: Nee, also, so weit geht's nicht. Ich, so. <lacht>
1: das, das führt nur wirklich zu weit. Also.
0: Nee, also auch wenn ich ganz tief in die Geheimniskiste reingreife, kommt das dabei nicht raus. Kommt
1: das dabei nicht raus, aber das hat auch schon gereicht. Ferdinand, vielen herzlichen Dank für deine Zeit.
0: Ich sag danke, es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Ich bin gespannt auf den neuen München-Tatort, dann in der ARD und sitze dann um Viertel nach. Das ist was, was muss. Ich weiß, es gibt ihn auch in der Mediathek, aber ich muss den Tatort immer live gucken.
0: Ich glaube, da geht es den meisten so.
1: Ja. Schön. Alles Gute es hat dir. Das mich gefreut. Vielen Dank. Schön, ja, dass ich auch. hier sein durfte. Sehr gerne. War toll mit dir.
0: Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Der Podcast. Jede Woche neu. Jetzt abonnieren oder folgen für mehr spannende Gäste und entspannte Gespräche mit Katrin Müller-Hohenstein.